Esto, esto que está en la pantalla que terminamos hace un momento hablando acerca de Cristo como nuestra esperanza, que ustedes lo ven ahí, especialmente cuando se trata de estos títulos que está usando el apóstol Pablo, porque piensen en su audiencia, piensen a quién le está hablando, la importancia de saber que está describiendo como mandato de Dios a nuestro Salvador, a Cristo Jesús como nuestra esperanza. Está describiendo también algo que des, eh, habla del título, y, y este es uno de los problemas que Pablo va a tener o se va a enfrentar, que es la cuestión de cómo Pablo presenta verdaderamente o, o genuinamente a Cristo con títulos que le corresponden a Dios. En otras palabras, el problema del, del cristianismo, el problema con Cristo, la generación de Cristo no va a tener problema con que él sea un gran rabino, que sea alguien que hace milagros. Nada de eso molestaba a la gente, hasta cierta manera. El problema con Cristo era cuando él se declaraba siendo Dios. Ahí hay un... Entonces, si eso lo traducimos a nuestra generación, yo voy a argumentar que hoy en día, a nivel generación, a nivel religiones, si quitamos a Cristo de, del cristianismo, todas las religiones se ven igual, hasta cierta manera. Quien marca la diferencia es la persona de Cristo. Y cuando digo persona de Cristo, estoy hablando de quién es Él y qué es lo que hizo. Entonces, por definición, lo que es el Evangelio es la persona y es la obra de Cristo. Ahora, piensen en esto, porque este es el, este es el contexto en que la Biblia, es, el Nuevo Testamento es escrito. La cultura grecorromana, que es el mundo en que están hablando estas personas, o el mundo en que vivió Cristo, la cultura romana en particular era una cultura que no se oponía a las religiones de los judíos, o a la religión de los griegos, o a la religión de los bárbaros. En otras palabras, los romanos decían esto. Como estaban en poder, decían, hey, yo sé que aquí hay diversidad de creencias y de diferentes perspectivas, y en inglés es la palabra worldviews. Eso lo entiendo. ¿Estamos de acuerdo en que todas se practiquen? Siempre y cuando nadie de ustedes, como judíos, como griegos, lo que sea, nadie de ustedes hable de algo exclusivo. Regresamos al tema de la exclusividad. Porque si algunos de ustedes dicen que la única religión de ustedes es la única y la verdadera, ahí tenemos problema. Porque parte de eso es que los romanos querían que simplemente todos fueran incluidos, ¿verdad? Mi pregunta es esta. ¿No suena eso como el mundo en que vivimos? De que hoy en día, hey, es el mismo Dios con que seamos sinceros, ¿me explico? ¿Quién soy yo para juzgarte? Son las frases de hoy en día. Entonces, mi punto es simplemente que Pablo lo que está usando está dándolo el título que en el Antiguo Testamento le correspondía a Dios. Jehová, Dios, el Creador, te lo está dando ahora a quién? Al Hijo. Entonces, por eso estos hombres se van a meter en... Y es lo que está haciendo, o sea, está diciendo a Timoteo, Timoteo, conforme navegas, conforme lidereas, conforme pastoreas esas congregaciones, no, no presentes la palabra con el propósito de que la obedezcan. Presenta la palabra introduciendo al que obedeció, que es Cristo, que tiene la habilidad de transformar la vida en obediencia de la iglesia. Y menciono esto porque mucha de la predicación hoy en día, como pastores sobre todo, o como padres, estamos, estamos acercándonos a la Biblia con el deseo de que la gente responda, con el deseo de que la gente se comprometa, con el deseo de que los hijos entiendan, y todo eso es válido, pero al final de la conversación la respuesta no está, o la clave o la meta es que la iglesia obedezca. Al final de la conversación la meta es que la iglesia reconozca que por naturaleza somos desobedientes, no obedientes, y que la obediencia emana de aquel que 
ya obedeció. Esa, esa es la meta hasta cierta manera en la cual estamos tratando de presentar este mensaje o llevar a cabo este mensaje en medio de nosotros. No creo que sea Cristo el que me está hablando, así es que voy a apagar esto antes de que suene otra vez. Entonces, menciono todo esto porque aquí esos títulos hablan de la libertad a Israel y cómo, cómo, liber, cómo liberó Dios. Otra vez, esos son temas que son completamente radicales y sorprendentes. En otras palabras, la nación de Israel anhelaba, esperaba a un Mesías, a un Redentor, a un, uh, ¿qué es la palabra? Uh, ¿Caudillo es la palabra? ¿Caudillo? A un libertador. Lo que nadie esperaba, nadie esperaba, es que ese Mesías, libertador o cautivo, fuera Dios mismo. Ellos esperaban un mensajero de Dios, un representante de Dios, alguien que hablara en el nombre de Dios. Lo que nunca esperaron es Emanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que cambia la historia y cambia completamente esto. Inclusive, este título se le atribuía a los Césares. Es el título de Señor, el título de Salvador, el título de Divino. Esta es la confesión en la cual, literalmente, eh, eh, la, la iglesia, o en este caso, el pueblo, va a ser puesto en una situación donde, donde o confesaban que el César era Dios o eran puestos a muerte. Entonces, aquí es donde tenemos que reconocer que estas confesiones son confesiones extremadamente radicales, son confesiones que es el precio a pagar de seguir y de continuar el Evangelio de Jesucristo o predicar el Evangelio de Jesucristo. Y tengo la impresión que hoy en día predicamos un Evangelio, que confundimos, confundimos la gracia de Dios, confundimos la gracia de Dios, ok, Aquí hay un principio bíblico. Confundimos la gracia de Dios, lo cual es un amor. Es una, la gracia de Dios es un amor incondicional, sería la palabra, pero convenencieramente la hemos traducido a una relación incondicional. En esta vida, toda relación incondicional es una, es una relación no saludable o tóxica. Porque si tú me dices a mí que yo puedo manejar como yo quiera a través de las calles de Dallas, algo va a pasar y no va a ser bueno. ¿Me explico? O sea, tiene que haber condiciones cómo manejamos, porque si no va a ser anarquía. Que es el punto de que la licencia que yo tengo en mi cartera, que me dice que califico para manejar, supuestamente, de acuerdo a las leyes de Texas, eso implica que el gobierno me dice, puedes manejar, pero hay condiciones. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿sí? es esa gracia inmerecible que Dios dice, he amado, Sí, he amado y amo tu vida, pero la amo de tal manera que pongo condiciones. La pregunta, ¿cuál es, ¿cuáles son las condiciones del cristiano? En otras palabras, ¿puede el cristiano hacer lo que sea porque simplemente como quiera al final vamos al cielo? ¿O hay condiciones realmente? ¿Cuáles son las condiciones del cristianismo o del cristiano? La palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos. Entre paréntesis, las condiciones del cristiano es la vida de Cristo. Cristo ha sentado los parámetros de cómo debemos de vivir. Entonces, para el cristiano, como Cristo es el parámetro, todo lo que hacemos que va en contra del carácter de Cristo le llamamos pecado. Y simplemente nos arrepentimos y nos movemos en dirección opuesta. Entonces, trágicamente hemos abrazado o vivimos en una cultura donde ese amor incondicional o esa gracia la hemos traducido en simplemente una relación incondicional. 
que pensamos que podemos vivir como queramos, pensamos que el perdón de Dios es simplemente una licencia para hacer lo que yo quiera. ¿Se dan cuenta que hemos creado una caricatura del Evangelio? Entonces, aquí está mi punto. Asegurémonos que cuando un hijo o una hija o un nieto o un miembro o la cultura rechaza el Evangelio, asegurémonos que está rechazando el Evangelio y no una caricatura del Evangelio. Porque mi preocupación es que mucha de nuestra gente no ha rechazado a Cristo, ha rechazado a la imagen falsa que hemos creado de Cristo. Y esa es una responsabilidad doble en este caso que tenemos, ¿verdad? Como, como, como predicadores, como padres o como cristianos en este caso. En fin, esto, esto que estoy describiendo aquí definitivamente es de suma importancia porque está llevándonos a pensar en principios que el apóstol Pablo, otra vez, está llevando a la iglesia, inclusive, a llevar esa confesión de muerte. Van a tener que escoger o saber. Entre paréntesis, esa palabra que ven en la pantalla de Señor, esa es la palabra que Filipenses capítulo 2 habla, que dice, en la humillación y exaltación de Cristo, al final, cuando el apóstol Pablo describe esa humillación y exaltación, dice, y basado en todo eso, es que Dios le dio el nombre que es por sobre todo nombre, ¿sí? que ante ese nombre toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Ok, el nombre que le dio no es el nombre de Jesús. Okay. El nombre de Jesús es el nombre que le dio el ángel. Cuando el ángel habló con María, dice, llamarás a su nombre. Entonces, el nombre de Jesús, el, ese nombre se lo dio el ángel a María. No lo escogió Josué, no lo escogió. Lo escogió el ángel, ¿verdad? Porque significa salvador. Entonces, el salvador. El nombre que le está dando, o que Dios le dio al hijo, basado en su humillación, en su exaltación a través de humillación, es el nombre de Señor. Eso que está ahí, Señor. Entonces, una vez más, ese, esa palabra Señor es el título que se daban a sí mismos los Césares. La palabra es, uh, la palabra es, uh, la, no recuerdo la palabra, pero eso es lo que significa. Es la palabra que significa cuando los Césares eventualmente se declaraban dioses. Ellos se hacían dioses. Y es esa palabra Señor. Entonces, o adorabas al Dios de los romanos, que era el César, o ibas al Coliseo Romano. Y por eso decían, no, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. No los Césares. Cristo es el Señor. Ok. Um, en el versículo 2, hablando acerca de esa transición, otra vez, de liderazgo, habla acerca del verdadero hijo en la fe. Y obvia, es obvio que describe el objeto de la fe. El objeto de la fe, observen. Ese es el verdadero hijo en, en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de quién? Entonces, aparentemente, el objeto de esa fe, ¿sí? Está describiendo a Pablo, se describe como padre espiritual, el cual en este caso es el tipo de discípulo que va a producir discípulos. Es, es la responsabilidad que está poniendo de cierta manera en él, porque está diciendo, este es mi verdadero hijo. En otras palabras, el, el haberte escogido y el haberte engendrado espiritualmente no fue la meta. La salvación de tu alma, Timoteo, no es la meta. La razón es lo que estábamos hablando hace rato con respecto a la predestinación. Predestinación significa que aún al ser salvo, al, al experimentar o ser el destinatario de esta doctrina de elección, tu elección como cristiano, como hijo de Dios, tiene un propósito más allá del que tú simplemente seas salvo. Entonces, cuando él está diciendo del verdadero hijo en la fe... Y esa palabra verdadero puede ser ofensiva porque acuérdense que está lidiando con falsificación de la fe. En la iglesia hay falsos maestros. 
Tú estás diciendo él, esto es verdadero, pero el hecho de que tú conozcas la verdad y seas hijo mío en la fe, es para que otros, y es por eso que está en la pantalla esto, es para que otros conozcan de esa fe. El problema de la iglesia ha sido y sigue siendo, y aquí es donde se corrompe el liderazgo, es cuando hacemos de esta experiencia de salvación la meta. Y empezamos a exaltar mi experiencia, mi espiritualidad, mi trasfondo, cómo fui educado, y empezamos a crear ese callo, ese callo que se traduce en legalismo, donde a menos que pienses como yo, te vistas como yo, actúes como yo, leas la traducción de la Biblia que yo leo, ¿me explico? Nos convertimos en el estándar nosotros, cuando en realidad la experiencia que tuvimos en Cristo, que es genuina y no la cuestionamos, es para que otros tengan esa experiencia. Y es ahí donde viene esta cuestión de que simplemente somos vehículos en el nombre del Señor. A raíz de todo ello, otra vez, está advirtiendo lo que existe dentro de la iglesia. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Sí, esto es lo que se conoce como el epicentro del capítulo. Este es el punto del, del capítulo. Esa es, es la razón por la cual está escribiendo. Está escribiendo, está posicionando a Timoteo en esta autoridad a Timoteo se le considera como un representante apostólico. Él no es un apóstol, pero está representando al apóstol. ¿Me explico? Y está representándolo y, y, y Pablo lo va a comisionar y a posicionar porque esta es la realidad. La realidad es que existía, y esto es lo que mencioné hace rato cuando estábamos hablando, en el deísmo moralista terapéutico. Esto es lo que estaba hablando acerca de ello. O sea, estas son las doctrinas corruptas que hay dentro de la iglesia. Y Timoteo es mi hijo espiritual, te estoy empoderando, te estoy autorizando para que lidies con esta realidad. En realidad, lo que está haciendo el apóstol Pablo es que lo está mandando a la fosa de los leones. Lo está mandando a que sea ejecutado por la iglesia. Pero es el precio a pagar con respecto a esto. ¿Me explico? Es la razón por la cual somos llamados. En palabras, la redención del mundo... Es la obra del Señor a través de su iglesia y el precio a pagar es que somos llamados a colaborar en ello. Déjenme nada más rápidamente explicar esto con respecto al deísmo moralista terapéutico en detalle. Porque estos son algunos de las eh, um, estadísticas que ha habido con respecto a ello. El Pew Research, que es una compañía que se dedica a hacer este tipo de encuestas. Estamos hablando del 2017. Si es que esto ya es, en otras palabras, lo que yo voy a asumir es que estos porcentajes han subido. Eso, eso es lo que voy a implicar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el 52% de la gente piensa que buena conducta más fe en Dios es lo que garantiza ir al cielo. Pórtate bien, paga tus impuestos, no le pegues a la mujer, no agarres eh, infracciones de alta velocidad. Me explico, mantente en una vida decente y ve a la iglesia. Y eso te garantiza el cielo. El 52% piensa o cree que la Biblia no es la única norma de fe y práctica. Hay otras maneras de vivir. El 23% la salvación solo proviene a través de la fe. Esto es lo que queremos decir con respecto a estas palabras de deísmo moralista terapéutico, porque ahí está el, el, el sociólogo que eh, originó este tipo de enseñanza y aquí están estas tres palabras desglosadas. Con respecto a la moralidad o moralista, es simplemente de que la gente por naturaleza, ¿qué cosa? Es buena. Gente mala, tal vez en la frontera, donde está el crimen organizado y los carteles, ahí está la gente mala. Nosotros somos, ¿qué cosa? Somos buenos, somos buenos, o sea, somos buena onda. Mi hijo es bueno, yo sé que anda en sus ondas, pero es buen muchacho. Es lo que decimos, ¿no es cierto? Es la manera en que pensamos, es gente buena. Entonces, hablamos de que la religión te hace mejor y que la iglesia simplemente, ¿qué cosa? Por eso necesitamos un ministerio de jóvenes, para que los jóvenes sean mejores. Y no estoy en contra del ministerio de jóvenes, pero al final lo que necesitamos es a Cristo. ¿Me explico? Ok. Con respecto a lo terapéutico, es donde Dios no nos creó para su gloria, 
En otras palabras, yo no existo para Él, Él existe para mí. ¿Verdad? Lo que estamos diciendo. Porque su función es protegerme, es prosperarme, es que me vaya bien en la vida. Para eso existe Dios, ¿no es cierto? Es el moralismo, el cual está diciendo, Dios existe para nuestra felicidad o beneplácito, la religión simplemente es una terapia, el punto es, ¿qué cosa? Es paz interna, no tanto paz con Dios. ¿Qué es el punto? Como el punto es moralidad, aquí no hay enemistad con Dios. Aquí todos somos cuates con Dios, somos buena onda. Todos, es más con que nos llevemos bien, no más racismo, hay que incluir a todos. ¿Me explico? No podemos, o sea, esta, esta, esta cuestión de hablar de que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, esas son palabras que dividen, crean odio. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué metes cizaña? Por eso la religión, la religión, la religión es tóxica. Es lo que decimos hoy en día, ¿no? Es lo que predomina en ese aspecto. Porque a través de nuestras creencias y principios hablamos de absolutos. Y cuando hablas de absolutos, creas división. Entonces, mira, aquí está el asunto. Ahora que te fuiste a la universidad, hablando del pago con el hijo, está bien, nada más guárdate tus pensamientos para ti. Ahorita que vienen tus tíos y estamos en la reunión de acción de gracias y esto, no metas polémica, no causes división. Es lo que pensamos, ¿no? Que esa cierta manera es decir, no hables del evangelio. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Cuando esta es la mentalidad de nuestra cultura. Porque el punto es paz interna. Mándeme. Exacto. Para llevarnos la fiesta en paz, ¿no? No, no, te, no, no, no te metas en Honduras, no te metas en complicaciones, no te metas en, en, en estar creando esta división. En cuestión del deísmo, otra vez, hablando de Dios, que Dios simplemente es uno de los actores secundarios en la película de mi vida donde creen, ¿quién creen que es el autor primario? ¿Quién creen que es el Tom Cruise de la película Mission Impossible? Sí, ese es el tipo de predicación que literalmente abre la Biblia en, en el libro de Samuel para leer la historia de David y Goliat y en la predicación, este es el mensaje de la predicación, tú eres David, simplemente imita la valentía de David la determinación de David, la astucia de David. Y en el nombre de Cristo derrotas todo gigante. Satanás es un ser derrotado, porque en ti existe la habilidad. Eso es lo que estamos viendo aquí. En, en la narrativa histórica de Samuel con respecto a David Goliat, es, David es el prototipo del verdadero David. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que vence el pecado? No soy yo. ¿Quién lo vence? Lo vence Cristo. ¿Me explico? Entonces, el punto es Cristo. Dios sale de la película si es que él no hace... O sea, es la clásica de que a Dios literalmente le saco la amarilla primero porque no está haciendo lo que espero que haga, ¿verdad? Y si Dios sigue permitiendo cosas que no deben suceder en mi vida, le saco la roja y vámonos. Y me cambio, me explico, cambio de religión, cambio de mentalidad y simplemente soy de iglesia otra vez. Es esa mentalidad trágicamente que es extremadamente común en nuestros días y es lo que hoy en día nos lleva a esto. Timoteo tiene que lidiar con esto, por eso dice, mándeme. Claro, claro. Uh -huh. Otra vez, es el concepto donde creo que hay un Dios, pero es el Dios que yo he prefabricado. No es el Dios, es el Dios que yo defino en lugar del Dios que me define a mí. Eso es lo que sería. Que regresando al tema de la abuelita y de la muchacha, lo que está haciendo esta muchacha es que está definiendo quién es Dios y quién es ella. Eso es deísmo. 
Es el tipo de mentalidad donde eventualmente... Porque otra vez, el concepto de quién es Dios, Salvador, Redentor, o lo hemos romantizado... ¿Está bien dicho esa palabra, romantizado? Está, lo hemos puesto en este, en, este, en, este, en este aspecto sentimental, sobre todo en Navidad o en esta Semana Mayor. Porque como son holidays, son temas que, me explico, invitan a eso, pero no aprovechamos este tipo de celebraciones para reintroducir cotidianamente, no nada más en tiempos de celebraciones, el carácter de Dios. Entonces, en este caso, estamos hablando así cerca de Timoteo, lidiar con una generación, y vean lo que dice ahí, dicen, y prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, y eso es lo que te encargo ahora. Este plan de Dios que está aquí, que está describiendo para, para Timoteo, es el plan en el cual Pablo, al ser el padre espiritual de Timoteo, está declarando a Timoteo como mayordomo de ese evangelio. ¿Qué es lo que somos? En otras palabras, eso es mi punto. El trabajo de nosotros no es cambiar, el trabajo de nosotros no es cambiar los mitos o las genealogías interminables o las discusiones inútiles. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo mío, el trabajo tuyo, el trabajo de nosotros es introducir el carácter de Dios que hace el cambio de estas cosas en la vida de la iglesia o del ser humano. Y como hemos fomentado o hemos permitido estas doctrinas que se han infiltrado del, del deísmo moralista terapéutico, entonces ahora nuestro enfoque es tratar de cambiar los síntomas. Si eso está en la pantalla, eso no es el problema. El problema es la ausencia del carácter de Dios, de la santidad de Dios que producen esos síntomas. Entonces, lo que no quieres es estar dándole Tylenol a una persona que su problema es cáncer, que necesita radiación. Entonces, cuando la predicación está enfocada en el moralismo de la iglesia, cuando la predicación está enfocada en cambiar la conducta de la iglesia, hasta cierta manera estamos, de una manera muy atrevida, tomando el papel del Espíritu Santo. Porque yo no tengo la habilidad de cambiar, no me puedo cambiar ni yo ni a mí mismo que voy a cambiar a otros. Entonces, lo que yo deseo es, en esta ocasión, vean lo que dice al final, es, es llevar a cabo una enseñanza, una predicación que pueda avanzar. En otras palabras, otra vez, es el plan de Dios cómo ha decidido redimir al mundo y en esa redención del mundo, él ha escogido los medios de cómo va a cambiar al mundo. Entonces, el trabajo de Timoteo es asegurarse que el plan de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo se lleve a cabo en nuestra generación. Es el ser encontrados fiel en un mundo de infidelidad, en un mundo, ahí están los síntomas, en un mundo de confusión. Mi trabajo a través de la exposición de la palabra de Dios es introducir lo que fue establecido antes de la fundación del mundo, revelado a través de la historia, por medio de su palabra, revelación especial, llevado a cabo la culminación de todas las cosas, que es a través de Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. El misterio a través de las edades, revelado, es Efesios, revelado en Cristo Jesús, ese es mi trabajo. Es la presentación de eso, porque ahí es donde existe la manera de lidiar con todo lo que está ahí. Y aquí es donde el apóstol Pablo está haciendo, una vez más, mayordomo, en este caso, a Timoteo. Pero, dice el versículo número 5, pero el propósito de nuestra instrucción, una vez más, el propósito, la razón de esta instrucción, ¿qué, qué es el propósito? Es el amor nacido, ¿de qué cosa? Otra vez, esta cuestión de el corazón puro habla de la totalidad de la persona. 
lo que aparentemente se había infiltrado en la iglesia de Éfeso, que lo vamos a encontrar en la iglesia de Colosa, es lo que se le conoce como gnosticismo. Y ese gnosticismo, aparentemente en los Efesios, es la combinación de esa mentalidad griega o filosofía con una mezcolanza o un sincretismo con respecto a corrientes judías, que es el punto de que en, 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 en Colosenses, que entre paréntesis, la carta a los Colosenses usa el mismo bosquejo que tiene la carta de Efesios. Y la importancia de ello es que aquí es donde podemos leer o interpretar de una manera paralela, leer los dos libros. Pero aquí está el punto. En Colosenses, Pablo tiene, y decimos en México, una mecha muy cortita. ¿Alguien sabe lo que significa eso? ¿Que tiene una mecha muy cortita? ¿Qué significa eso? No tiene mucha paciencia y Colosenses es una carta así, pum, 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 agresiva. Pum, pum, lidiando con esto que está en la pantalla. Lidiando con la... Porque esta es, es parte del problema que hay en, en Éfeso y en Colosa. Es de decir, mientras creas lo correcto, mientras creas o confieses lo correcto, no importa cómo vivas. Porque en la mentalidad griega es el espíritu es lo importante, lo físico es lo malo. E inclusive los griegos, por eso cuando el apóstol Pablo está siendo enjuiciado o está confrontando y, y se da cuenta que en la confrontación cuando está siendo enjuiciado, tiene un grupo de fariseos y un grupo de saduceos, lo que hace el apóstol Pablo que parece cómico, literalmente se da cuenta que tiene dos grupos religiosos que hay cosas que no se ven cara a cara, es precisamente la cuestión de la resurrección, porque los, los saduceos no, los fariseos no creían perdón, los saduceos no creían en la resurrección entre los muertos que es el punto, que es el punto, escuchen lo que decir. El punto es que la cultura griega dice, lo más importante es el espíritu, la carne, esa, eso es malo, eso es uh, el problema, e inclusive eso eventualmente tiene que morir. A raíz de ello, otra vez, divorcio entre creencia y ética. Es más importante lo que crees, no tanto cómo vives. Aquí es el punto. Cuando Cristo es crucificado, sepultado y eventualmente resucitado, los griegos, y en este caso los saduceos, batallan mucho para entender eso, ese concepto de la resurrección, porque si la meta es separar el espíritu del cuerpo, ¿a quién se le ocurre morir, separar, que es la resurrección? Es la unión, otra vez, ¿de qué cosa? Del espíritu y del cuerpo. Es lo que va a pasar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de un Cristo resucitado, es simplemente el Espíritu de Cristo regresando al cuerpo glorificado o tomando el cuerpo glorificado y salir victorioso. Entonces, menciono todo esto porque ese es parte del problema y Pablo está diciendo, Pablo está diciendo, si sí, es la cuestión de un corazón, la cuestión del corazón puro no es solamente los sentimientos, es la totalidad del individuo. En otras palabras, habla del de Señorío de Cristo en toda la persona, no nada más parte de la persona, y termina diciendo que tiene que ser una buena conciencia, y esta cuestión de una buena conciencia, obviamente es el antídoto a una conciencia la palabra corrupta uh, estoy buscando otra palabra, no sé qué palabra usar uh, cuando hablas de una conciencia que está ciega, que hay ceguera cauterizada, esa es la palabra, gracias es una conciencia, ¿me explico? Porque es la conciencia de los falsos maestros. Entonces, en este caso, está diciendo el apóstol Pablo, tiene que ser una conciencia ¿sí? gobernada por la mente de Cristo, gobernada por la palabra de Dios. Entonces, um, bueno, ya no nos metamos con la viejita. Vamos y con la, y con, y con la nieta. Ya terminemos aquí. 
terminar. Porque iba a dar un ejemplo de ello en cuestión de, de mentalidad cauterizada, porque ese es el problema, ¿verdad? Que entre paréntesis, la mente cauterizada, la única solución a la mente cauterizada, ¿saben qué es? Es la mente de Cristo. O sea, la persona tiene que ser regenerada. Y si es regenerada, tiene que regresar a Cristo. Porque hay posibilidad de que el cristiano regrese a esos patrones. ¿Me explico? ¿No? ¿Sí? Hay posibilidad. E inclusive, y este es un tema controversial, pero capítulo 6 de Hebreos, la apostasía. Entonces, ah, ¿cómo le hacemos con todo esto? El Evangelio. Tenemos que predicarlo uh, cotidianamente. Mediante la hipocresía, dice, de mentirosos que tienen, y aquí está la palabra que buscábamos, ¿verdad? Tiene cauterizada la conciencia. Lo que queremos es el desarrollo, es el crecimiento de una cosmovisión bíblica de la llenura del Espíritu Santo y el conocimiento de la Palabra de Dios. Son los medios con los cuales el Señor restaura o renueva nuestras vidas. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esto es importante. Todo esto inicia, todo esto se fomenta, se crea a través de darle la bienvenida a una persona. Y esa persona no soy yo. El Evangelio es el dar la bienvenida a una persona. El Evangelio es afirmar, ¿qué cosa? Las verdades que dijo esa persona no acerca de ti, no acerca de mí. ¿Acerca de quién? Acerca de él mismo. Porque otra vez, hoy en día muchas predicaciones de que conoces en ti mismo, indaga, saca tus, tus sentimientos encontrados y otra vez, todo eso yo sé. Y gracias a Dios por consejeros, gracias a Dios por terapeutas. Todo eso es válido, ¿me explico? Pero el hombre necesita ser regenerado y la regeneración del hombre, la nueva creación, es el que le doy la bienvenida a una persona que es una persona foránea. No es, no es el mejoramiento de mi persona, pero es alguien más que viene y toma posesión de mi vida. Es lo que significa. Viene, porque otra vez, piensen, cuando nació el primer hijo, o piensen en el primer nieto, o la llegada del primer hermanito, cuando llega alguien a la familia, cambia completamente, la, cambia la economía de la familia, por seguro. ¿Me explico? Porque si antes manejabas un carro chiquito, a lo mejor tienes que traer una, una minivan porque ya no caben, ¿no? son dos portabebés, o no sé qué me explico, ¿qué es el punto? El punto es cuando llega esta persona llamada Cristo, tiene que haber evidencias que algo cambió. Algo, algo tiene que suceder, me explico en la vida de la persona. Hay cosas que son manifestadas de parte de ello, inclusive para las damas cuando se embarazan y les llega una persona, todo cambia. Sus cuerpos cambian. Su vida cambia. Todo cambia. Entonces, ¿Cuáles son las evidencias que ha habido un cambio? Es la llegada de esta persona. El afirmar sus verdades y eventualmente tenemos que adoptar o tenemos que llevar a cabo estas prácticas con respecto al estilo de vida que estamos llevando y que necesitamos llevar con respecto a esto. Una de las cosas que Pablo está llevando en el versículo 5, dice el propósito de nuestra instrucción, otra vez, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y habla de una fe sincera. La fe sincera, hermanos, otra vez, a diferencia... ¿Qué sería lo opuesto a sinceridad? Falsedad, no sincero. La palabra en inglés es counterfeit. Falsificación de algo. Ok, el punto es esto. Cuando hablamos acerca de una fe sincera, estamos hablando del casamiento, de la fusión, de lo que es la doctrina con el estilo de vida. Porque característica de fe no sincera o counterfeit, faith, que es una fe falsificada, es cuando la persona aparentemente cree lo correcto, pero no lo pone en práctica. Ok, comercial, rápidamente. Y les prometo que ya vamos a ir. Este es el punto. Y aquí es donde regreso a la predicación de la palabra de Dios. 
Aquí hay dos tendencias, potencialmente dos tendencias, que ninguna de ellas son bíblicas o saludables. Una de ellas, que es la que creo que prevalece más y es más popular, es tomar la cuestión de estilo de vida o aplicación y, 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 y predicar sermones que su motor de arranque es ayudar a la iglesia qué hacer o qué saber hacer en momentos de, en situaciones de, cuando pasa esto, qué hacer. Es extremadamente importante y, y hace rato mencioné la cuestión de uh, directorio telefónico, donde vemos simplemente la Biblia como, hey, qué hacer en tiempos de, es decir, la página de sección amarilla, ¿verdad? Ok, eso sería cuando el sermón es gobernado por la aplicación. Es lo que quiero que la iglesia haga o necesito que los jóvenes hagan o que los, me explico, ok, eso es necesario, pero eso no puede ser el motor de arranque. El otro lado de la moneda es cuando el sermón está lleno de doctrina y la iglesia te escucha predicar y dicen, oh, wow, oh, buenísimo. No tengo la menor idea qué hacer con todo lo que dijo el pastor. Yo sé que no nos mintió porque confiamos en él pero simplemente no tiene nada que ver con lo que está pasando en mi vida, con mi nieta, como abuela, no sé qué hacer con ello. Entonces, es el tipo de verdades que el sermón está incompleto porque el sermón no fue aplicado, no fue contextualizado. Entonces, el punto que estoy tratando de decir es que yo no creo que es uno u otro, pero la predicación tiene que ser gobernada por la doctrina, gobernada por el texto, el texto determina el sermón, entonces el punto del texto es el punto del sermón. Ese es mi punto, ¿me explico? Entonces, no tengo que ir a la Biblia para ver qué tipo de sermón predicar. Voy a predicar lo que dice el texto. Es obvio que para yo saber lo que dice el texto requiere estudio. ¿Por qué? Varias razones. Porque, número uno, y esto, esto es importantísimo, la Biblia, aunque fue escrita, aunque fue escrita para nosotros, no fue escrita a nosotros. Pablo escribió a los Efesios, a Timoteo a los Efesios. ¿Me explico? No es escribir, escribió, nos alcanza a los, y es para nosotros, pero como está el A, ¿a quién fue escrita? Hay que lidiar con el hecho de que solamente tenemos traducciones, de que es otra cultura, de que Pablo en Efesios va a decir, no sembraguéis con vino donde hay disolución, sino antes ser llenos de qué cosa. Entonces muchos agarramos ese versículo y decimos, esta es la razón porque no podemos tomar vino. No es eso. La Biblia condena eso, pero no es el versículo para usar. Entonces, ¿qué es lo que es mi punto? Que si no, si cometemos el error o perpetuamos el error de pensar que la Biblia fue escrita a nosotros, cuando no lo fue, fue escrita, ¿qué cosa? Para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Hay, 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 me explico, está el componente humano que habla de idioma. Entonces, cuando continuamos ese esa trayectoria, esa mentalidad, esa actitud, lo que va a causar, eso es lo que causa, y esta es la parte más difícil o arriesgada, va a causar que vamos a leer la Biblia y a predicarla a través de mis lentes culturales y mis experiencias en la vida. Entonces, aquí va una, y otra vez, estoy usando ejemplos controversiales. Si yo vengo de una cultura o de una teología o doctrina que simplemente personas divorciadas no pueden ser pastores. Si esa es mi, mi, mi doctrina o mi enseñanza, ¿alguien qué voy a hacer? Voy a leer la Biblia a través de eso y voy a buscar la manera de afirmar, de acuerdo a la Biblia, lo que de antemano yo creo. Y aquí estoy hablando de lo que el punto no es si estoy bien o estoy mal. El problema es que estoy imponiendo mis ideas preconcebidas, ¿me explico? En algo que originalmente no fue escrito a mí, pero fue escrito para mí. Entonces, yo tengo que lidiar primeramente con quién, quién lo escribió, 
Si es una carta de prisión, Pablo está en la cárcel. Si es el libro de Amós, si es en el siglo VII, si es en tiempos de exilio, todo eso tiene que ver. ¿Cómo se escribe esto? ¿Me explico? Tengo que ver. Entonces, veo quién lo escribió, veo a quién lo escribió, porque este escritor le escribió a alguien en particular y ese alguien no soy yo. Me incluye a mí, fue escrito para mí, pero, yo, pero no fue escrito a mí. Entonces, aquí es donde tenemos que recordar esto, que la doctrina, la palabra de Dios, determina lo que es el sermón. Todo sermón es incompleto si no es aplicado. Si la iglesia no sabe qué hacer o cuál es el paso de obediencia, el sermón está incompleto. La iglesia tiene que saber qué hacer con ello. Pero es obvio que lo que tiene que hacer la iglesia está basado en lo que ya se hizo. Y lo que ya se hizo está narrado en la doctrina. Porque la doctrina es la obra exclusiva que Dios ha hecho a través de la persona de Cristo. Entonces, necesitamos recordar eso y de alguna manera instarnos unos a otros a regresar a este tipo de conversaciones que de alguna manera otra vez estimulen nuestra vida a, a buscar y a, y, a, y a anhelar que la iglesia camine en, en, esa, en esa relación con Dios a través de la exposición de la palabra de Dios. Versículo 6, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado. Otra vez, trágicamente ha sucedido, se han apartado hacia una vana palabrería, de tal manera que dice él, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Aquí es donde vemos que versículos 8 al 11, y aquí nos vamos a detener, van a revelar el propósito de la ley. Mi invitación es que lean estos versículos de esta carta de Timoteo, porque va a revelar el propósito de la ley, que es el punto. Ese es mi punto. Observen, 8 al 11. En otras palabras, acabamos de ver siete versículos, y esos siete versículos es lo que Dios ha hecho en la vida de la iglesia. Ahora sí, del 8 al 11, empieza a ver lo que la iglesia tiene que hacer. Y lo que la iglesia tiene que hacer o es llamada a hacer es precisamente esa obediencia a la palabra de Dios. Por eso le llamamos ahí abajo imperativos. Son ordenanzas. La iglesia es llamada a hacer cada una de estas cosas. Aquí me voy a detener y quiero dejar un poquito de tiempo por si hubiera algún comentario o pregunta. Porque estamos ya terminando nuestra, nuestro sábado y nuestro fin de semana. Bueno, realmente terminamos mañana porque vamos a seguir con la exposición de la palabra de Dios. Uh, mañana, con el favor de Dios. Pero háblenme, ¿habrá algún comentario o pregunta? Hasta ahora. ¿Se fue rápido el asunto o no? Fue bastante la información, estoy completamente consciente de ello. Y por eso es que queremos hacerles llegar los uh, PowerPoints y la copia del comentario también a ustedes. Así es que la invitación ha sido que descarguen la aplicación que les mencioné al principio. Vayan sus teléfonos y busquen esa aplicación. Se llama Bible Lessons International y ahí es donde van a encontrar todo este tipo de información para ustedes disponible. Uh, yo traigo una tarjeta con la información personal de mi celular y mi correo electrónico. Por favor, llévensela. Y si me dicen, hey, esta de aplicaciones no la entiendo bien, ¿me lo puedes mandar en mi correo electrónico? Yo se los mando. Está disponible. Pastor. Cuando hablas recién de, de la predicación con conceptos preconcebidos, uh -huh. eh, generalmente vienen, van dirigidos hacia personas específicas. El, el uso del altar para un mensaje dirigido, 
Estás, estás, la pregunta tiene que ver con respecto a ideas preconcebidas y usamos un texto simplemente para lidiar con algún hermano o una situación. Exacto, exacto. Sí, bueno, este, otra vez, eso definitivamente lo vería como una corrupción. O, o, déjame ponerlo de esta manera. Yo lo vería como el bullying espiritual. Así lo, así lo etiquetaría. Bullying espiritual. Porque lo que estoy haciendo es que estoy tomando ventaja de mi posición como pastor y que se supone que conozco la Biblia. Entonces, estoy usando la palabra de Dios para cumplir una agenda personal. Es lo que estás diciendo, ¿verdad? O sea, estás usando una agenda personal. Entonces, ya traigo en mi mente lo que quiero decir. Nada más un versículo que corrobore lo que de antemano quiero compartir. Sobre todo si es, un, una, si es una temporada donde hay conflicto en la iglesia, donde hay situaciones difíciles, entonces, trágicamente, esto se ve mucho. Por eso es que regresamos a la cuestión de responsabilidad. La iglesia es responsable de conocer la Biblia de tal manera que cuando se presenta el bullying espiritual, la iglesia sepa hacer algo al respecto. Porque yo el argumento que voy a hacer es que cuando hay abuso en el hogar, abuso en la sociedad, abuso en la escuela, abuso en la iglesia, aun cuando es un problema el abuso, muchas veces el problema no es el abuso, el problema es que se tolera el abuso. Ese es el problema en sí. Porque es el tipo de situación donde como, como dama o varón, cualquiera que sea el caso, pero, y esto es muy trágico y típico, que tienes a una persona que va en su tercera o cuarta relación, ya sea de noviazgo, de vivir juntos o de matrimonio, y cada una de las relaciones le caracteriza abuso. Entonces ves un patrón de abuso, ¿verdad? Porque te conviertes como en un imán que siempre estás atrayendo disfuncionalidad o, o atrayendo conflicto y, y, y abuso, o eres la persona que potencialmente tu identidad la encuentras siendo abusada o abusando a otros. Y otra vez, esas son realidades y existen, pero el punto aquí es cómo lidiamos con el abuso. Entonces, si podemos hacer de una manera práctica o algunas recomendaciones para tratar de evitar lo que acabas de decir, mi invitación ha sido y va a seguir siendo, y esta no es la única manera de hacerlo, pero es una manera de hacerlo, es lo que se le conoce la predicación expositiva o predicar a través de libros de la Biblia. Y esta es la razón, y esto lo mencioné anoche. En la Biblia, o a lo mejor esta mañana, no sé, en la Biblia el tú, el you, es plural. Muy pocos son singular. Entonces, la, yo, es, es, otra vez, esto es la manera en que lo entiendo, no tiene que estar de acuerdo conmigo en eso. Yo entiendo que la interpretación de la Biblia es una experiencia comunitaria. Inicia de una manera personal donde la persona tiene que encontrarse con la palabra de Dios, con el Dios de la Biblia personalmente, pero me lleva a esta cuestión de comunidad. En la predicación a través de libros de la Biblia, lo que ayuda es que si estoy predicando a través de Efesios, a través del libro de Esther, y voy versículo por versículo, y digo versículo por versículo, pero en muchas ocasiones son simplemente párrafos completos, ¿me explico? Pero el punto es que la iglesia sepa hacia dónde va esto, porque entonces hago responsable a la iglesia de que entre semana estudien lo que vamos a hablar. Y al estudiar, ustedes, adivinen qué, cuando vengan a escuchar el sermón, son copartícipes y de una manera saludable podamos dialogar y decir, oye, pastor, es que tú dijiste esto en el versículo 14 y yo siempre había creído esto. Por primera vez escuché a alguien que diga esto, no es que estoy en contra, pero a ver, platícame un poquito, ¿por qué esto? ¿Por qué esta situación? 
Y esa es la razón que estoy mencionando eso. Porque como pastor, como predicador, yo soy como la mayoría. Si ustedes me preguntan a mí, yo tengo mis preferencias personales de qué predicar. Hay pasajes que me encanta predicarlos. ¿Me explico? Entonces, el punto es que no quiero que la predicación sea gobernada por mis preferencias personales. Quiero presentar el consejo completo de Dios. Aquí está otra cosa. Cuando predicamos a través de libros de la Biblia, me va a forzar en lidiar con pasajes que si fuera mi preferencia, les voy a sacar la vuelta. Porque no quiero lidiar con esos pasajes. Una es porque no los domino a lo mejor, y la otra es porque son controversiales. Potencialmente. ¿Me explico? Entonces, lo que me hace, me va a forzar, nos va a forzar a que, hey, profundicemos la cuestión de la palabra de Dios. Y aquí, mañana, pastor, si me permites, voy a hacer el comercial. ¿Tienen ustedes escuela dominical aquí? Sí, tienen escuela dominical. Ok, entonces, este va a ser mi argumento. Y se los digo de ahorita, y si vienen mañana, mañana se los voy a decir. Va a ser gratis, no les voy a cobrar por eso decirles. Se los voy a decir ahorita de una vez. Pero aquí está el punto. Importante y trascendental que ha sido la cuestión que he estado invitando a posicionarnos debajo de la palabra de Dios, y en este caso la exposición, la iglesia, de igual importancia en la escuela dominical, o grupos pequeños, como le quieran llamar, porque ahí es donde digerimos lo que hemos recibido. Y necesita, todos necesitamos eso. No es suficiente nada más recibir. Ahora hay que procesar y hay que ministrarnos unos a otros y ministrar a otros. Recuerden que hace rato hablamos acerca de cómo hacemos sentir a la gente, uh, cómo los hacemos sentir cuando viene la gente. Yo voy a argumentar que el, el ponerlos o posicionarlos en una escuela dominical o en un grupo pequeño donde estemos digiriendo la palabra de Dios, eso es crucial para que la gente se quede en una iglesia y puedan conectar unos con otros, porque eso es lo más importante. Para mí es injusto que esperen que la iglesia conecten todos con el pastor o conecten con la predicación. Las predicaciones, el estudio de predicación varía de iglesia en iglesia, de pastor a pastor, porque somos personas diferentes. Entonces, yo argumentaría que importante que es la predicación, eh, es de igual importancia que la iglesia se responsabilice de hacer sentir a los visitantes, a los miembros, bienvenidos. Es lo que mencionabas con respecto a Efesios, de guardar ese vínculo de la paz de poder llevar a cabo esto. Ok. Estamos concluyendo entonces. ¿Me permiten orar para despedirnos? Pastor, ¿algún anuncio antes de irnos? ¿Estamos ya listos para despedirnos? Pónganse de pie. Vamos a orar. Y de esta manera nos despedimos. Gracias por la oportunidad de estar aquí, hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu presencia.